0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos falar de um tema que acho que é assim, extremamente relevante toda vez que eu falo de, de agilismo. Vem sempre a pergunta sobre como né, como fazer para ficar ágil. E aí a gente sempre fala que isso é um processo contínuo, a gente faz a metáfora do, do café misturando com leite. É, a gente sempre faz uma brincadeira né, que o cara não vai fazer um cronograma detalhado de quando fica ágil, né, com o Marco ali, fiquei ágil naquele dia. Uhum. Então, a gente fala isso muito no, 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 nosso, no nosso podcast, mas é, mas é claro que uma pergunta super legítima é ok, eu não vou ter esse plano detalhado, eu vou misturando café com leite, mas como é que eu sei se eu estou indo para o caminho correto, como é que eu vou tendo evidências que eu estou no caminho correto, como é que eu posso corrigir nesse caminho, etc. Para falar sobre isso, nós estamos com um convidado aqui, que é especialista no assunto e que, como sempre, ele vai se apresentar. Tudo bem,
1: Rodrigo? Fala, Susté. Tudo bom? prazer imenso aqui estar com vocês, é, muito, sou né, um espectador de longa data já dos agilistas, também da história também da DTI, acompanho pra caramba, estou né? tô tô nesse mercado há mais de 15 anos, então a gente já, já viu de tudo, assim eu pude estar com uma galera da DTI também no último Ajail é Brasil presencial que nós tivemos, então... me Saudade, né, cara? Nossa, que... que, que... É, é algo assim que eu vejo que não, não, não tem como a gente suprir de outra maneira, cara. Esse contato físico, próximo, é, presencial, não, não, não sei se algum dia a gente vai conseguir substituir, só se as tecnologias elas crescerem e elas se aprofundarem de uma forma que elas consigam trazer de uma maneira é, muito real. Científica né? mesmo, é, imenso. Muito, muito, é, porque não tem de lá para cá, eu participei de vários eventos ágeis é, online e não, não, não tem nada igual. Realmente não tem nada igual como um evento presencial. E, cara, um prazer enorme estar aqui com vocês, cara. Vai ser excelente a gente estar batendo esse papo aqui. Se eu puder compartilhar eu e antes. aprender também no dia de hoje.
0: Então, se você conta um pouquinho só sobre a sua trajetória e como você chegou né na, na, onde você está hoje,
1: para a gente poder o te conhecer um pouquinho melhor. Boa, excelente. Cara, eu comecei com atividade, então, na verdade, eu já estou há 16, 17 anos nesse... No, no ramo da, da tecnologia aí, minha formação é TI, comecei como desenvolvedor, trabalhei é, em pequenas startups ali no meu início e fui tendo contato ali, né, comendo pelas beiradas com métodos ágeis a partir de 2006, mais ou menos, mas não era nada muito consciente até, vamos dizer assim. Até que em 2009 eu fui para uma consultoria que tinha, ela virou completamente toda a sua operação para ágil, né? todos os hum. projetos, todos os times viraram para e isso gera uma já era uma consultoria considerável né, de mais de mil e poucos colaboradores em 2009. Então, eu me considero aí um early adopter. Não sou os innovators como o Suster, aí, mas sou dos early adopters lá que já naquele começo de, de 2009 para 2010 ali eu já tinha já, já era até Scrum Master numa equipe e me enveredei pela, pela 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 agilidade e principalmente por essa uh, pela linha mais do agilista mesmo, né? Scrum Master, eu já é o coach. Trabalhei, cheguei a trabalhar como PO em alguns momentos também. Então, tenho a experiência meio que completa aí em todos os papéis do, do, do Scrum. Uh, depois, mais para frente, eu me tornei gerente de agilidade. Aí eu passei por algumas outras empresas, né? O UOL, empresa de produto mesmo. Hum. É, voltei a trabalhar com consultoria durante, durante os, os últimos anos, os últimos cinco, seis anos agora. E, recentemente, é, a gente está trabalhando agora com uma consultoria mais própria. Então, eu, junto de um, de um sócio, a gente abriu a Jaiowink, que é uma consultoria de agilidade específica é, com essa temática, né? De transformação ágil, transformação digital. E temos um braço de treinamento chamado Jaioschool. Então, a Jaioschool uhum. é o nosso braço de treinamento que a gente é muito forte em, em treinamentos é, que, que, que envolvem algum tipo de certificação, né? Então, a gente né, tem quase todo o plantel aqui de treinamentos da, da Scrum.org, temos treinamento da ProCamban e Management 3.0, e agora a gente está começando com os treinamentos de tecnologia. A gente já tem treinamentos da Microsoft, vamos, vamos seguir a, a, a onda aqui e abraçar né, todos, todas as umas três vertentes que a gente vê, assim, né, treinamentos de produto, treinamentos de agilidade, treinamentos de tecnologia.
0: Não, isso é muito bacana, né? Porque hoje o profissional se formar tecnicamente também com esse
1: guarda-chuva todo né? de método, de produto, é fundamental, né? Sim. E, não, e, sem, e sem tecnologia não existe agilidade também, né? Um dos princípios do Manifesto fala sobre isso, né? Sem, sem a sua excelência técnica ali, você não também A excelência técnica ela traz agilidade. Não cumpre, então... a, não cumpre a promessa, né? <risos> é, processo, processo nenhum no mundo vai, vai conseguir dar jeito num time que não tem capacidade técnica para resolver e para entregar. Então a gente tem que trabalhar todas as vertentes, inclusive a maestria e a competência técnica da equipe.
0: Sim, concordo demais. Então entrando aqui no, no, no tema do, do episódio, Rodrigo, como eu estava dizendo, né? É, poxa, a gente aqui interessa muito empresas tradicionais, sabe, que querem ficar ágeis, E aí, beleza. O cara pode começar a aceitar que é um processo mais contínuo, de uma transformação contínua. Mas ele, poxa, ele como é que ele acompanha isso, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Como ele acompanha isso, Rodrigo? Como é que ele acompanha né? e sabe que está indo no caminho certo, ou se não estiver,
1: ele tem que tomar certas correções de rumo? Excelente. Bom, no meio dessa minha jornada também, eu me tornei trainer da Scom.org, né? E tem uma... Dentro dessa comunidade, eu já estou há quatro para cinco anos agora, dentro da Scom.org. Dentro da comunidade da Scom.org, a gente desenvolveu uma, e a gente, eu falo a gente mesmo porque a gente faz muita coisa em conjunto ali né? a gente usa muita inteligência coletiva dessa comunidade aí que está que tem trainers espalhados pelo mundo todo né alguns deles estão aqui no Brasil e a gente começou a falar a esquentar um pouco mais esse tema nos últimos três anos isso já, já se estende, né a gente sempre ficava com essa com essa questão com esse questionamento né como que a gente vai sair justamente desse achismo de como que a gente e aí, como que a gente vai justamente sensibilizar ah, os pagadores, os que estão pagando a conta realmente, né? para que eles realmente estejam conscientes do que ah, eu estou colocando um investimento e esse o retorno está acontecendo nessa medida. né? Eu estou investindo, Sim. então, numa transformação ágil e eu estou tendo um retorno dessa grandeza, dessa magnitude. Está fazendo tá fazendo sentido, não está fazendo sentido, está valendo a pena, não está valendo a pena. Então, a gente já comentava, a gente já discutia isso lá nos fóruns da s de longa data. E, nos últimos anos, a gente começou a desenvolver um pouco mais o que hoje a gente chama de EBM que é uma sigla do inglês ali evidence-based management, que é a gente poder fazer a gestão de uma equipe, de um produto, de uma empresa, olhando para evidências, né? Olhando justamente que que vai estar onde onde vai estar muito o conceitual de métricas, uh, validação de hipóteses, né? acompanhamento de, de métricas, estabelecimento de objetivos, metas e tudo mais. Então é um é um cabedal um pouco um pouco maior de conhecimento ali acaba que isso quando a gente vai aplicar isso se, né, se materializa ali num ciclo né, num, num, num ciclo de experimentação e no acompanhamento de métricas né você é justamente a gente colocar em prática o empirismo né? então acho que o, hum. o grande o grande conceitual a Escom.org ela tem muito esse discurso né de que a agilidade ela é simplesmente uma maneira de, de implementar uma filosofia que é o empirismo que é quando você você, o empirismo diz que a, a, o seu conhecimento ele é produzido por meio das suas experiências. Então, é baseado naquilo que eu experimento, que eu, né, eu baseado naquilo que eu já vivo, eu coleto informações disso e eu gero conhecimento a partir disso. E depois isso vai me proporcionar novas decisões. Então, o conhecimento é gerado a partir das experiências que você vai tendo. Então, o que faz sentido é a gente fazer ciclos curtos de pequenos Sim. experimentos, né? ciclos, ciclos curtos de... Inspeção e adaptação. Eu vou inspecionando aquilo que eu faço e adapto o meu caminho. Né? Inspeciona aquilo é que eu curioso, faço. É curioso, né? Que eu, eu fico brincando, é como se fosse um meta-agilismo, né? Você está usando
0: o agilismo para poder criar o um agilismo, né? Exatamente. <risos> você já vai começar fazendo experimentações, a gente sempre comenta isso com os clientes, né? Você já começa a ser ágil sendo ágil, né? Na verdade, é porque Sim. o processo é um processo de aprendizado, né? E aí o que você claro. fala é isso, né? Que o empirismo quer dizer o seguinte, se você só. Eu acho interessante super legal, porque a gente fala isso muito, poxa, é uma experiência que cada cliente tem que passar, né? Eu falo, cada organização, cada time, ele tem que passar por aquela experiência, né? Só que aí, que eu imagino que esse guarda-chuva que você coloca, na medida em que ele passa por essa experiência, ele é capaz de coletar alguns dados que vão ser evidências se ele está no caminho correto ou
1: não, né? Justamente tem até uma, uma representação que eu gosto de fazer, é falar sobre o, o Jeff Gotthelf, ele fala né, do Lean UX, ele cita isso também, ele acaba trazendo um pouco desse conceito, né, que é você fazer uma diferenciação entre atividades, e aí, quando a gente for estabelecer, quando a gente for falar sobre resultado, né, metrificar os resultados de uma equipe, se ela está se tornando mais ágil ou não, uma coisa que os, que os gestores, geralmente, né, eles já vão se enveredar, ou eles já vão se interessar, é metrificar se as atividades que aquela equipe faz isso modificou, né? Se isso eu estou fazendo mais trabalho, estou conseguindo trabalhar, mais né? Então vamos falar assim da, da, daquela época mais antiga, né? Que a gente falava, por é, exemplo, né? que que a produtividade era linhas de código, por exemplo. Então aqui uhum. é, linhas de código, por exemplo, é uma métrica de atividade, né? O quanto mais eu consigo produzir em termos de atividade, de ações. Horas Sim. trabalhadas é uma métrica de, de atividade também, a quantidade de horas que o meu time faz ou não, a quantidade de atividades que o time vai trabalhar. Então tudo isso, não, quando a gente fala então sobre o conceito de métricas, né, é um conceito muito, muito é, leviano em termos de resultado, né, porque simplesmente você falar que trabalhou mais horas num dia não significa que você entregou mais valor no final das contas. Uhum. É um pequeno, é um é um, é um é um conceito que ele ele é ele é ele faz parte do, do, do caminho, né? Mas ele não é o fim que nós buscamos. Uhum. No meio do caminho nós podemos ter métricas que são relacionadas com produção, que é aquilo que eu produzo, né? Daí aqui no, no próprio Agile a gente já começa a falar um pouco mais sobre isso, né? Isso é interessante que a gente está amadurecendo esse tipo de, 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 de conceito e de vocabulário, né? Eu vejo agora muitas equipes falando já sobre cycle time, por exemplo é uma métrica que começa no qual, na qual você consegue você já começa a pensar em termos de tempo de ciclo, né? O cycle time é a quantidade de tempo que eu tenho para produzir algum item. Então eu penso dentro do meu ciclo de produção lá da minha equipe, do meu time ágil. quanto tempo demora de eu começar a trabalhar e quando eu finalizo aquela demanda de trabalho, quanto tempo isso demora? Esse meu cycle time é uma métrica de produção. Sim. Eu ainda vou, eu, mas eu, estai, eu ainda estarei, estarei mensurando uh, o meio do caminho ainda. Por quê? Esse cycle time, vamos falar que eu, que eu possa produzir antes, de, antes do, da, da, da transformação ágil né, que nós estamos constru, fazendo aqui na empresa. Né? Antes dela, nós produzíamos 10 funcionalidades por mês. Vamos falar que fosse isso. E agora, depois uhum. da transformação ágil, nós produzimos 20 funcionalidades por mês. Mas, gente, isso ainda, ainda é o meio do caminho. Porque a funcionalidade pela funcionalidade, ou seja, a produção pela produção, ela não significa o que é o fim, o que realmente a gente busca. Não é? o que a gente realmente busca é o valor sendo entregue no final das contas ali é o que a gente chama de resultado o resultado daquilo que a gente faz porque eu posso sim eu produzia 15 funcionalidades agora eu produzo 20, mas essas 20 funcionalidades que eu entrego lá para o meu cliente elas ainda não satisfazem o meu cliente elas não têm uma mudança significativa em termos de satisfação elas não têm uma mudança significativa em termos de receita então não é simplesmente produzir né aumentar a minha aumentar o meu throughput né essa é um pouco até da minha da minha questão do, do meu, da, eu, que eu falo que é um, um cuidado que eu falo para essa comunidade, da, da, a, a galera que gosta de fluxo, né? Eu sou um apaixonado, trabalhei com Kanban, só com Kanban durante bons anos da minha jornada de agilidade aqui, mas a galera que é muito fi, aficionada em fluxo, ela pode se perder justamente nesse tipo de coisa, achar que é pelo muito produzir, então, ó, beleza, o meu throughput era de, de 10, agora é de 15, né? Meu cycle, meu cycle time diminuiu então agora eu produzo mais produzir mais não vai significar muitas vezes o resultado para o cliente porque sim. o resultado para o cliente é uma coisa é um, é um efeito posterior a isso ok e então, é curioso assim,
0: né Rodrigo assim como é difícil quebrar isso aí né cara que eu falo assim sim. o a gente a gente é uma luta porque assim o que que eu acredito que acontece na gestão tradicional os, os caras, por, por terem até um histórico muitas vezes de decepção com a TI, eles arranjam os proxies, né, para poder gerenciar, né? E os proxies é isso, o, pelo menos eu faço esse cara trabalhar muito, né? Tipo assim, é o que você falou da hora, né? O hum. cara fala, ah, esse cara trabalho tá então pelo menos aí me produz muitas telas, né? Eu produzo muitos dashboards, né? E é, e é curioso isso, porque, na verdade, eu sempre falo isso, poxa, isso até bota a equipe na zona de conforto, né? Porque é muito mais desafiadora a equipe ter que pensar como é, que que eu faço para gerar o resultado que eu tenho que gerar. Uhum. né? E não ela pensar, beleza, então, o cara é um tanto de tela, vamos gerar a tela aqui, né? Vamos encher o backlog uhum. de coisa aqui, né? É curioso, né? Porque a gestão tradicional, seja por ter a cultura de microgerenciamento enraizada ali, né, cara? No Sim. Aquele negócio a gente brinca muito de que líder adora criar o in progress, né? adora deixar todo mundo tem que ficar todo mundo lotado, trabalhando. Seja até por um motivo de desconfiar, sabe? Fala, assim, ah, historicamente, eu preciso fazer isso. O fato é que ele já, de saída, nem desafia a equipe em termos de resultado, sabe? Então, a equipe não tem nem condição,
1: entendeu? De começar gerando né, o resultado. Sim, e, e esse mindset, ele vem muito de um contexto fabril, né? Por quê? Porque numa fábrica, por exemplo, como que, como que um gestor pensa em resultado ali? É a quantidade de peças que ele produz por hora, é, porque a fábrica é repetível, né? Sim, e, 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 e o, por exemplo, se você é uma fábrica de parafuso, né? você vai fazer o parafuso, se você garantiu ali a qualidade do, do, do entregável, acabou. Só que quando a gente fala de um produto do, do conhecimento ali, ou, principalmente no software, que é onde nós estamos inseridos aqui, é, só fazer o parafuso, entre aspas, né? só entregar o, a sua tela, só entregar o, lá no final da sprint, não é o suficiente. A gente tem que garantir depois que quando a gente entrega isso e a gente coloca isso na mão do nosso cliente e ele se utiliza daquilo, isso realmente vem a dar um, um ganho de performance. Então, aquilo que ele fazia em oito horas, agora ele faz em duas. Por quê? Porque o produto que a gente colocou na mão dele facilitou a vida dele absurdamente. Aquilo que gerava... né O produto que gerava é, 10 mil, 10 mil é, transações, agora gera 50 mil transações. Por quê? Porque é um produto muito mais eficaz ali, é um produto que é, os então, clientes realmente sim, gostam de
0: utilizar. Se eu estou entendendo onde você quer chegar, ou seja, como a transformação ágil é para deixar a empresa mais customer para gerar mais valor, as evidências você vai procurar lá no, no resultado. Principalmente né? Mas, no resultado. Você então pode é mais até, mais Você pode ter uns lead, uns lead indicator antes para poder te mostrar se você vai chegar lá. né, vai? Exa Exatamente.
1: E, e o legal, como eu falei para você, né, o IBM a gente vem conversando sobre ele, né? A gente usava essa nomenclatura de lead e lag indicators. a gente uhum. mudou um pouco e agora a gente usa essa essa nomenclatura mais próxima do GoatHelp. Se, Goat né? se a gente falasse no inglês, a gente fala activities, a gente fala um, output e outcome. Uhum. No português, Entendi. a gente acabou deixando um pouco mais atividades, produção e resultado. Isso, resultado que é gerado por meio daquele. Ah, tá, daquele entendi.
0: Produto. O que é o que é indicador de atividade já é um lead indicator, né? O que é indicador de produção já é um lead indicator intermediário, vamos dizer. exatamente. E o, e, o,
1: e, o, e o lag mesmo é o resultado, né? O exatamente, também. exatamente. Uhum. Quando a gente leva isso para o EBM propriamente dito, a gente essa é uma figura que se popularizou, vamos dizer, né? Como sendo o, 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 uma figura que representa o EBM aqui, né? A gente fala que a agilidade de uma empresa ela é dada não somente por uma métrica, não somente por uma... Porque muitas vezes as pessoas elas vão ter um prisma muito muito direcional ali, né? Ah, beleza, se eu, eu, eu fazia é, uma entrega por ano. Agora, se eu faço 10 entregas por ano, eu sou mais ágil. Ah, eu, o meu cycle time era de 45 dias. Se agora o meu cycle time é de 12 dias, eu sou mais ágil. Então, e a gente fala que, na verdade, não é só isso. Não é um único prisma. A Agilidade, ela vai ser observada sobre prismas distintos, né? Diferentes. A gente vai e a gente vai uh, progredindo em agilidade, né? olhando e, e mensurando e aprimorando essas métricas sobre todos esses prismas. Não vai ser um único prisma que a gente vai observar. Né? Hum. Então aqui é muito simples você uh, você entender que, em primeiro lugar, né? Como a gente já chegou a essa a essa a essa conclusão o resultado é aquilo que a gente busca. Então, para o EBM, um, e aí são grupos de métricas que a gente está falando aqui, né a gente chama de áreas de, de métricas aqui, ok? Uh, a primeira aqui que a gente fala é o valor corrente, né esse current value dentro do EBM significa justamente essas métricas de resultado. E aí a gente conecta essas métricas, principalmente sobre o prisma de valor ao cliente, valor àquela pessoa que está pagando o teu, o teu serviço ali, então, qualquer métrica que se conecte com, com o, o cliente, a sua satisfação, a gente vai mensurar aqui, ok? E o EBM, ele, ele, depois ele traz algumas sugestões de métricas, mas a ideia aqui é que a gente seja um framework. Então, para a sua realidade, para o seu contexto, o que que vai significar valor para teu cliente? Como que você mensura isso? Esse valor de resultado, realmente. Né? Uh, então, você vai mensurar o quê? Qual o valor que está sendo entregue atualmente ali, para o teu cliente. E sobre uma segunda ótica, existe o um valor também para o acionista. Porque hum. a empresa que está prestando esse serviço, nesse caso, estou chamando de nós aqui, né? nós que estamos prestando esse serviço, nós precisamos entregar valor para o acionista também. Porque senão essa, 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 essa iniciativa ela não perdura. Né? Até quando hum. né, um acionista ele vai ficar olhando ali, ah, o cliente está recebendo o valor, mas eu não, não estou recebendo um valor dado o meu investimento. Então a gente tem que hum. olhar sobre os, o prisma sobre essas,
0: é, essas. Essas atividades de excelência operacional, né, que melhora a excelência operacional, por exemplo, elas caem nessa dimensão aí, né? De estar tá entregando valor, está gerando mais
1: valor para a empresa, por exemplo. Né? Sim. É, ROI também, né? Retorno sobre o investimento. Hum. Uma vez eu estava, eu falo que dentro dessa métrica aqui, uma vez eu fiz uma entrega dentro de uma, de uma empresa de serviço que eu, que, eu, que eu trabalhava, e para o cliente não mudou nada. Sabe, a gente coloca uma nova versão em hum. produção e que para o cliente foi zero valor, vamos colocar assim. Zero valor mesmo, porque nada mudou. Mas uhum. para a organização, aquilo foi uma grande entrega de valor. Por quê? Porque com aquela otimização que a gente fez, a gente teve uma redução de custo de 50 mil dólares por mês em termos de uso, uso de infraestrutura de, de uhum. nuvem. Então, assim, para a organização Sim. existe uma entrega de valor e um, e uma, e um olhar, uma, uma, né, uma observância com relação a como que eu entrego mais valor, né? Eu, eu estou entregando valor para o cliente, eu estou entregando
0: valor para o acionista. Então só para deixar bem claro, então, né? Ou seja, nesse modelo, nesse caso aí, a geração de valor foi a redução de custo, né? Foi o valor, Exatamente. O valor gerado pela redução de custo de
1: infraestrutura, pela automação de processos, etc, né? Exatamente. Beleza. Uhum. E aí com esse olhar que a gente vai, e aí as métricas aqui elas vão ser para cada contexto aqui. O que que vai significar valor para o teu contexto? Vale. A... Então a gente vai ter que ter o quê? No final das contas um conjunto de métricas aqui que determinam se a gente está entregando valor, como que está a progressão com o passar do tempo desse valor sendo entregue. não Estou entregando mais valor do que eu estava anteriormente? Isso é uma hum. primeira, um primeiro prisma aqui para a gente olhar se a gente está sendo mais ágil aqui. Porque o primeiro princípio do manifesto ágil é justamente esse, né? a entrega de valor ao cliente. Satisfação do cliente. Segunda, segunda área que nós temos aqui, a gente chama de valor não realizado, que é o unrealized value aqui. Valor não realizado é aquilo que eu tenho de entrega de valor potencial para fazer. Então, em termos aqui de possibilidades ou de oportunidades que eu tenho de mercado. Por que, que isso vai ser importante depois, no final das contas? Porque isso vai garantir a nossa perenidade. Uma empresa ágil é uma empresa que tira proveito das oportunidades que aparecem. Então, a gente tem que estar tá muito, muito bem conectado com isso. Por quê? Tirando as empresas assim, e eu ainda às vezes eu até me questiono né, se, se esse é um conceito correto, mas tirando empresas de commodity ou coisas parecidas, todas as, todas as demais empresas elas vão ter que pensar numa segunda fonte de receita, numa, em algo inovador, um novo mercado, assim, trabalhar alguma coisa para ela se garantir na perpetuidade. Então, assim, ou um, 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 um mercado muito, muito consolidado, alguma coisa parecida, eu não sei. Eu, eu, eu tenho... Talvez eu tenha pouca idade ainda para conseguir comentar com, com, com muita certeza sobre esse assunto. Por isso que eu fico realmente em cima do mundo. Mas, tirando essas empresas muito né, de, de mercados muito consolidados ou commodities coisas parecidas, nós precisamos pensar em novas fontes. Então, essas empresas que estão na, na vanguarda ali, né elas estão sendo disruptadas a qualquer momento. Por quê? Porque elas estão... Pô, eu estou trabalhando aqui numa... Numa, numa tecnologia, eu estou trabalhando aqui numa, numa, num modelo de negócio que daqui a pouco vem um concorrente e me passa uma rasteira aqui, né? Vem uma inovação e me deixa desatualizado. Vem um novo um novo paradigma, né? Uma nova forma de atuar, vem vem uma uma mudança na sociedade aí como a gente está vivendo e como é que eu fico com relação oh, a isso? Deus, e, é,
0: e isso aí é uma das maiores forças motrizes hoje para as empresas mudarem, é isso, né? O, tá todo mundo morrendo de medo disso, né? Mas isso aí, então, se eu estou entendendo bem, uma coisa que a gente costuma falar é que, no ágil você consegue implementar aquele conceito lá do antifrágil, de opcionalidade. Né? Você vai mantendo opções abertas para poder exercê-las né? quando, uhum. quando for a hora. Né? Você Exatamente. diria que esse, esse valor não realizado seria isso? Ou seja, a empresa ela, ela materializar de alguma forma que ela está conseguindo materializar essas opções que ela vai deixando aberto e, e, e com isso, tirar proveito de... De oportunidades que vão surgindo?
1: Exatamente, isso, isso está no radar e isso está sendo também. É... A gente está tirando proveito desse tipo de coisa, né? Aquela. aquela a, as ondas, né? As ondas de, de, de inovação lá, né? Que foi, a chama é 15, né? Foi uma 15 que acho que desenvolveu esse, esse pensamento dos horizontes, né? Das ondas. Uhum. É, H1, H2, H3 lá. Então, o que que está? O que que estaria no nosso H2? O que que estaria no nosso H3? em termos de, de geração de valor aqui. E a empresa já começar a pensar sobre isso, em como trabalhar, né em como desenvolver novas linhas de mer, né, de negócio, disrupções mesmo, inovações. Então, não seria só... um exemplo concreto dessa métrica? No outro, a gente conseguiu dar
0: exemplos bem claros, né? E como seria um exemplo sim. concreto? Aqui, eu, depois
1: eu vou até mostrar alguns exemplos, alguns exemplos no, no próximo slide aqui que eu eu tenho preparado aqui, daí a gente, eu faço uma sequência de ah, não, não. de exemplos aqui com cada uma dessas dessas métricas aqui. Mas uma, por exemplo, que é muito clássica, que é muito simples, é dentro do mercado em que eu estou, qual, qual, quais são as possibilidades que eu tenho, né? qual, qual é o, o tamanho do mercado que eu tenho, as as, uh, as oportunidades que eu posso ter ali. Então, por exemplo, o market share, que parece que, por né, eu falo assim, a gente tem 5% de market share, eu, essa é uma métrica. Para muitos uhum. gestores, isso vai ser considerado uma métrica de valor, né? Ah, então eu, eu, eu tenho 5% desse mercado, isso é o quanto que eu estou gerando valor ali, que eu estou tendo, mas para outros, depende da lógica como você, a forma como você observa, né? Você pode também um considerar que você não, não tem... É, né? você não, não tem não uhum. Exatamente. Ter 5% significa não ter 95%. Então, dando um, um panorama mais geral de oportunidade, tem uma grande oportunidade aqui. Vale a pena a gente explorar, de que forma que a gente vai explorar, aí são próximas ações ali. Mas a meta que em si, por exemplo, poderia ser essa. Market share seria um. Tem uma outra que chama User Section Gap. Depois eu, depois eu passo um pouco.
0: Ou seja, só. Ou seja, se há um jeito só para a gente sempre conectar com o que eu falei no começo, né? Uma empresa que consegue mensurar que ela está tirando mais para V do valor não realizado, isso é uma evidência de que ela está ficando ágil, porque um dos exatamente. objetivos de ficar ágil é justamente ser capaz de tirar para V desse valor não
1: realizado. Exatamente, exatamente. É bem isso. Terceiro aqui. grupo aqui de métricas que nós temos é o Time to Market. Essa daqui é justamente, quando a gente fala sobre agilidade, é a primeira que, que deve né, permear ali a, a, é, a cabeça das pessoas. Porque é achar que agilidade é fazer mais rápido. Agilidade é, ah, beleza, eu fazia uma atividade lá em cinco horas, agora eu passo em duas, então eu estou mais ágil. Ah, eu entregava para o meu cliente em dez dias, agora eu entrego em sete, estou mais ágil. Então, time to market, que é justamente a quantidade de tempo que leva para eu entregar, para eu fazer algum tipo de, de entrega né, ao cliente, ao mercado, é uma métrica de agilidade também. Só que, como eu disse, né? não é a única. Então, a gente está olhando vários prismas. Essa é uma métrica, assim, que nós temos que observar. O que eu falo que... É, o problema da humanidade, eu falo isso direto no, no, no canal ali. O problema da humanidade é a falta de, de equilíbrio, cara. Porque tem algumas pessoas que elas observam somente a métrica de Time to Market e tem outras pessoas que agora estão esquecendo da métrica de Time to Market. Eu falo assim, não, não, agilidade é geração de valor e tal. Beleza, querido, mas o quão rápido você cria esse valor? Quanto mais rápido você cria esse valor, mais valor nós temos a, a proporcionar, né? Mais oportunidades nós temos de validar hipóteses, né? Então, assim, time to market é super importante. É super importante para que a gente tenha... E aí a gente vai lutar contra né, diversos diversas ineficiências dentro da, da organização aqui. Uma vez eu estava trabalhando com uma grande uma grande consultoria e dentro de um grande banco brasileiro. E a primeira coisa que essa consultoria fez, quando chegou lá, não é a consultoria ágil nem nada, a consultoria tradicional, realmente e eles foram eles eles quiseram fazer um teste de time to market que era, eles falaram assim ó nós vamos pegar uma, uma eu não lembro se era uma tela mas era alguma coisa parecida a gente vai falar assim ó a gente vai startar isso para esse time esse requisito aqui ó essa tela é como se fosse uma tela inerte ali é como se fosse pôr um uhum. ponto, ponto final mudar mudar uma cor de um botão dentro de uma de um ambiente de produção e daí eles iam mensurar da, da criação dessa demanda até a realização disso, né? Até eu conseguir dar uhum. um F5 lá e eu ver justamente o quanto que demora isso. Uhum. E assim, eles, eles iam fazer esse tipo de mensuração para começar a, a analisar, para começar a fazer as análises que eles tinham lá. De Então, o time to market é você justamente ter esse tipo de, 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 de mensuração e você conseguir trabalhar em cima disso. Métricas que eu já tinha mencionado antes, né? Como cycle time, lead time, tudo isso vão throughput, tudo isso, tudo, tudo isso vai ser métrica que vai me dar esse tipo de, de percepção. Ó, o, quão, o quão mais eficiente eu estou sendo na geração, né, na produção da, do meu time aqui, na produção da empresa em si.
0: Uhum.
1: E, por fim, nós temos aqui a ability to innovate, né, a nossa habilidade de inovar. O que, que significa isso? Né? O que, que significa esse ability to innovate aqui? A habilidade ov é o seguinte ó isso é, é muito interessante eu, 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 a princípio quando eu olhei essa métrica que eu não tinha não tinha real noção assim da profundidade né pensa naquelas empresas em que as pessoas estão totalmente é, até o topo de trabalho assim as, aquela as pessoas estão estressadas ali trabalhando às vezes até no overtime ali no, na hora extra para dar conta ali de todo o trabalho que elas precisam ali que elas precisam entregar isso não significa que essa empresa, da forma como ela está trabalhando ali, é, ela vai ser capaz de gerar mais valor ou de até se utilizar ali, né, de, de tirar proveito de ah, oportunidades que o mercado pode proporcionar. Por quê? Muitas vezes, o que essa empresa está é muito ocupada com a gestão, com a manutenção daquilo que já existe. É como se ela estivesse gastando todo o seu tempo para manter a máquina funcionando, manter a máquina funcionando. E o que seria uma habilidade maior de inovar? A habilidade maior de inovar é quanto da capacidade produtiva de uma empresa eu tenho e eu eu eu, eu utilizo para inovação, para criar coisas novas realmente. Para, para e, e aí tem uma conexão direta com essa métrica do da do unrealized value aqui, que é quanto tempo que eu vou ter ou quanto capacidade eu tenho para justamente fazer, é, operacionalizar né? essa mudança de valor não realizado para valor corrente. É porque possivelmente,
0: de... se você só continuar fazendo a
1: mesma coisa, você não vai conseguir. É, né? se, eu tenho, falou, se eu tenho né? é, o meu time lá topado de ações, que é só para garantir o dia a dia, o, a operação, que tempo que, essa, que esse pessoal vai ter para criar produtos novos, novas linhas de negócio? Que tempo que essa galera vai ter para criar... Né, para transformar aqui o valor não realizado em valor corrente.
0: Agora, Rodrigo, é interessante, né? porque esses indicadores aí eles já conversam lá em cima com o nível estratégico da empresa, né? Uhum. Porque eles né, estão totalmente... que é O é o é, o que assim, é incrível, né? Porque ainda em muitos lugares essa essa transformação é terceirizada para a TI, né? E você vê que esses indicadores já começa a contar a história totalmente a partir da perspectiva do negócio, né? Para o um negócio junto, para aí poderem atuar aí, né? senão não tem jeito.
1: Né? E isso já, já introduz também o conceito que a gente fala. né? Quando eu observo essas duas métricas, que eu chamo métricas de cima aqui, né, no diagrama do, do, do EBM, essas, met essas áreas ficam aqui em cima, que é o valor corrente e o valor não realizado, isso é um grupo de métricas que a gente fala que vai dar o contexto de valor de mercado. E as que estão abaixo, que são time to market e ability to innovate, isso vai dar uma percepção de capacidade organizacional que eu tenho. Uhum. Quando, quando você me trouxe esse exemplo da própria TI, né? aonde que o pessoal olha? Justamente quando, quando ele está falando em TI, a pessoa, o pessoal olha na capacidade organizacional que a TI tem de entregar é, output, o, o output ali, né, as funcionalidades, a quantidade de telas, seja lá o que for. Justamente a gente não observa o, o todo aqui, né? que é falar assim, beleza, o quanto que a minha TI, junto com o meu negócio, eles têm a capacidade de gerar o um melhor valor, o um maior valor ao mercado, a capacidade que eles têm também de aprimorar essa capacidade organizacional, de ter capacidade de fazer inovação, de ter capacidade de reduzir time to market, né? de fazer é, é, mais, né? produzir mais, né? produzir com, com mais eficiência aqui. Então, a junção dessa, desses, desses universos, né, dessas quatro áreas aqui, é que vão me dar esse contexto, esse, que é o contexto geral aqui de agilidade que nós temos.
0: E é o que você diz do equilíbrio mesmo, né? porque desse, isso mostra muito claro, né? assim, não adianta você ficar só aumentando capacidade organizacional e não gerar valor você pode ficar tentando gerar valor mas não ter capacidade de organização não, para isso né você está sendo limitado ah. pela sua capacidade então é uma reflexão contínua né sobre onde que está o seu gargalo aí para você poder desde a capacidade até o valor ali né fazer a coisa fluir Exatamente. bem legal o modelo né é interessante que ele é simples né e, e, e
1: de, bem poderoso né e daí quando a gente fala sobre exemplos, né? Aqui eu tenho alguns exemplos aqui sobre cada uma dessas métricas. Então, quando a gente. ou dessas áreas, assim, né? Hum. Quando a gente fala então sobre uh, o current value, né? o valor corrente, nós podemos pensar, por exemplo, em receita que é gerada por colaborador. Claro, ó, toma cuidado que eu não estou falando que é a receita que cada colaborador individualmente está gerando, né? Mas é simplesmente uma métrica que me diz, dada a receita que eu tenho. E dado a quantidade de colaboradores que eu tenho, então, de forma geral, né, um dividido pelo outro, ali, né, isso vai me dar uma capacidade que eu tenho, é como se fosse uma efetividade que eu tenho de geração de valor por colaborador dentro da minha companhia. Ou se você levar em conta simplesmente a receita, já é uma, já é uma métrica interessante da gente acompanhando. A receita que o teu produto gera, a receita que a companhia está gerando naquele momento. Uh, aqui a gente tem o Product Cost Rate, né? São várias. Eu não, se a gente passar por todas, acho que eu, 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 esse nosso encontro aqui teria cinco horas, assim, é, mas vou só tratar algumas outras aqui, né? Tudo que está correlato aqui, tudo que é correlato com, por exemplo, investimento e retorno, né? Então, dado aquilo que eu invisto, e a gente consegue perceber isso em times ágeis, porque geralmente, né, a grande maioria do custo que nós temos na produção de um produto é justamente o custo do time, né, da equipe que foi provisionada para isso. É, essas. Essas são aquelas
0: que você tinha comentado que são mais do acionista, né? Exatamente. É, acionista, aumentei a receita, aumentei, diminuiu o custo, né? A terceira aqui, né? Aumentei a satisfação do, do funcionário, né? E Sim. as outras são mais para fora, né? Para você medir E mais uma vez o equilíbrio, né? Todas as duas são que a empresa nem pode só gerar valor para tá fora e o acionista não perdurar, também não pode só olhar para o acionista, né? São todos esses... inclusive tem o, o funcionário
1: aqui que eu sei que é um dos mais importantes, obviamente. Exatamente. E a gente, a gente fala muito sobre essa questão, né? O ágil ele traz muito essa questão da humanização ali, né? A gente fala tem princípio né? O, o próprio primeiro valor do manifesto que sobre pessoas e interações mais do que processos e ferramentas. E o, o colaborador é, é fundamental nesse nesse caso da perenidade da própria geração de valor. Ainda mais a gente é fala. tudo no... começa, né? Sim. É, 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 trate bem os seus colaboradores que eles vão tratar bem os seus clientes, né? E e, o, e a gente fala também no contexto de, de né, complexo, No né? contexto aqui de trabalhadores do conhecimento, o custo de se repor um trabalhador do conhecimento é, é, é infinitamente maior. Então você, você infinitamente maior do que um custo de um trabalhador braçal, por exemplo, né? um apartador de parafuso, né, se ele deixa a companhia, um outro apertador de parafuso, o custo é baixo de fazer essa reposição. Agora um trabalhador do conhecimento é um custo imenso, né, ele carrega consigo muito, muita, né, para fora ali. Até você trazer uma outra pessoa, colocar no, no, naquele mesmo lugar, essa pessoa se ambientizar, né, se tra... pegar todo aquele contexto, toda aqueles, toda aquela experiência, toda aquela toda aquele conhecimento do contexto ali se foi se foi né com aquela pessoa sim, então sim. Não, por isso que a gente leva isso também muito em conta né bom em unrealized value né a gente vai ter então justamente ó market share esse customer or ou user satisfaction gap né, é o gap que eu tenho de satisfação em com o meu cliente ou usuário ali a gente faz isso por meio de pesquisa a gente come, a gente consegue fazer por meio de pesquisas de mercado ali pesquisas com os nossos próprios usuários o quanto que eles estão ou não satisfeitos e o que que eles gostariam, por exemplo, que o nosso produto tivesse. Hum. Uh, time to market aí é uma lista imensa, né? Eu já tinha dito aqui, né? Lead time, cycle time, uh, mean time to repair, por exemplo, que é uma métrica. Oh,
0: Rodrigo, só uma coisa só para não, ou seja, isso aí é um alto come dentro dessa dimensão, né? Isso não é porque eu fico pensando se alguém ouvindo pode confundir. aí ah, isso é uma tarefa é um produto
1: ou é um resultado?
0: Não dentro essas dimensões.
1: Esses exemplos que eu estou dando de métricas dentro dessa dimensão aqui do time to market, é isso? Isso, então é um resultado, né? É, eu, eu diria, você, métrica. Classificaria,
0: você classificaria como? Não eu sei, eu faço. Assim, pegando aquela aquele modelo inicial, né? Eu tenho atividades, eu tenho produto, né? Produção ah. e tem resultado. Uhum. Quando você fala em build integration frequency, release frequency, etc eles acabam sendo um resultado que você está procurando dessa dessa é, desse lado ou não você ainda define na... esse nome da produção e da tarefa eu classifico como produção eu classifico como produção
1: eu acho que essa ah, então, capacidade de... organizacional você ainda Exatamente. representa com as coisas de produção justamente eu acho que na, 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 na... a gente não faz essa ligação direta mas a minha interpretação já é já é muito clássica com relação a isso quando a gente está falando sobre capacidade organizacional a gente fala mais sobre o âmbito de atividades e entendi. produção. Quando a gente fala sobre valor de mercado, a gente está falando ali mais sobre a linha de resultados.
0: Entendi? Entendi. Eu eu, é eu, eu pra passar pra, passar pra Entendi. É, eu sempre brincar as coisas são arbitrárias, né? Alguém poderia dizer que, sei lá, você está olhando o resultado de uma iniciativa de DevOps, por exemplo, né? Então hum. você que mesmo uma iniciativa de DevOps, você não você fazer é para ter esse resultado, né? de, por exemplo, conseguir fazer mais build. E aí vai ter as atividades, as tarefas ali no meio do caminho. Mas é. eu acho que entendi também esse modelo que você falou. Ou seja, é cara pensar em atividade e produto sempre como habilitador para a organização. Habilitador Exatamente. do quê? O valor que você está colhendo
1: ali com aquelas duas outras métricas. Né? Sim. Tudo que eu... A forma de eu pensar e classificar isso é o que, que paga a conta de luz no final do mês ali. Se eu fizer mais builds... Isso vai fazer eu pagar a conta de luz? Não necessariamente. É aquela, é aquela... Eu esqueci de até trazer essa metáfora que eu uso muito também aqui nos treinamentos, que é a mentalidade... Né? Metáfora não, mas é a comparação ali, né? Entre a mentalidade de projeto e a mentalidade de produto, né? Então, tem muitos gestores que vêm, né? Quando eles pensam em produção e atividades, eles vêm com uma mentalidade de projeto, que é eu estabeleço o meu escopo e eu só tenho que agora executar esse escopo dado o prazo e o custo que eu estabeleci. Se eu fizer isso, eu estou sendo bem-sucedido. Né? E, na verdade, não necessariamente. não necessariamente, Que né? A gente pode, é, sim. sim, criar um projeto é, bem-sucedido. É. E a gente pode executar um projeto, ele ser bem, o projeto foi bem-sucedido, mas o resultado para o cliente não foi. Então, não, que não, a gente Vou te que falar é... aqui,
0: refletindo... Não, eu acho até mais interessante mesmo, igual você disse, né? a pessoa realmente definir que isso é atividade ou produção, então, tá não correr o risco dela se contentar com aquilo como um fim em si, né? Exatamente. E desvincular, desvincular do, resu... do valor que ela quer gerar, né? Porque Sim. isso não é um fim em si, isso está a serviço de alguma
1: coisa, né? Tá a Exatamente. De assim, de valor, né? Exatamente. O fim é sempre a geração de resultado final ali, né? que é a criação de um produto bem-sucedido. Então, a gente fala que o projeto bem-sucedido, ele tem que gerar um produto bem-sucedido. O produto bem-sucedido é aquele que os clientes adoram o produto bem-sucedido é aquele que traz as maiores margens para a empresa, que traz as maiores receitas. Então e, ironicamente, né? Muitas vezes o projeto
0: bem-sucedido não faz nada disso, mas sobre certos parâmetros ele é bem-sucedido.
1: Sim. Então é sobre essa análise, é. né? Então aqui eu ainda considero aqui são métricas de atividades e métricas de produção ainda. Legal. Então hum. assim, a frequência com que eu faço integração contínua, a frequência com que eu faço releases. Por mais que isso seja super importante, a gente quer aumentar essa frequência, né? fazer com que isso seja cada vez mais frequente, porque isso faz com que a gente tenha ciclos de aprendizado mais curtos, ciclos de entrega mais constante ali, né? satisfação do cliente tende a subir quando a gente tem entregas mais frequentes. Eu trabalhei com, uma, com vários produtos que trabalhavam dentro das, da, da plataforma mobile, né? de App Store, Google Play, e só da gente fazer uma, uma entrega, às vezes a gente já chegou, foi o que eu falei para você, né? A gente fez entregas que não mudou nada para o cliente, mas só da gente fazer a entrega, o cliente já aumentava a sua a sua avaliação com relação ao produto, já dava mais estrelinhas lá, porque ele gosta de, 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 de atualização, né? atualização <risos> de receber alguma coisa nova, né, de ter essa, esse, esse sentimento de, de movimento, de inovação e tudo mais. Então, aqui a gente vai ter várias métricas que estão conectadas com isso, né? o time to market é o tempo que eu tenho para levar alguma coisa para o meu cliente e, por fim, no ability to innovate aqui, a gente tem... Eu acho que a métrica que melhor define o ability to innovate é uma métrica que chama innovation rate, que a gente classifica das atividades que o meu time faz, ou, né, ou das atividades de uma sprint, seja lá o que for, quais delas foram atividades de inovação, ou seja, eu estou criando coisas novas, e quais delas foram atividades de manutenção, que eu estou simplesmente mantendo a, a, a máquina funcionando. E é incrível essa métrica quando você começa... Porque eu não sei se você já chegou ou os é, Scrum Masters, agilistas aqui, chegaram nessa conclusão às vezes, né? Chega no final da sprint e fala assim, caramba, meu, trabalhamos pra caramba, mas parece que a gente não fez nada, né? Parece que a gente chega numa review aqui, não tem nada pra entregar, para mostrar. E justamente, muitas vezes, é essa taxa de inovação. Por quê? Você se ocupou tanto com outras atividades, se ocupou tanto com atividades organizacionais, burocracias, manutenções, suporte e etc. E você não fez atividades de inovação, que é simplesmente criar coisas novas, né? criar novas funções.
0: Assim, ou seja, a taxa de inovação aqui, como ela é do tá do lado da capacidade, ela significa simplesmente, digamos assim, que existe tempo e recurso para inovar. Né? Se Exato. isso está gerando valor ou não, isso é refletido mais uma vez do outro lado, ali no Unrealized Velho, por exemplo. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Mas aí, o, isso, o é é quando... isso é interessante
0: isso, porque assim, eu, eu já, eu já vi na sua figura mais para baixo, né? Debo técnico, né? Assim, Sim. Isso aí, inclusive, evidencia né, o, o, a organização porque cada cara não está avançando, né? Um time que Exatamente. fica continuamente tendo que trabalhar com técnico, técnico né, técnico, fica é, continuamente só resolvendo um problema que um suporte não resolve, por exemplo, né? Uhum. E Tem não vai a réplica. raiz
1: de nada, né? sim tem uma métrica aqui que é one product index é a quantidade de produtos que o seu time trabalha ao mesmo tempo ou projetos então é aquele aquele famoso recurso compartilhado as pessoas estão compartilhadas entre equipes e isso é provado pela ciência
0: acontece isso acontece ah, não, não, nem um pouquinho
1: né? isso eu, a gente trabalha a gente trabalha dando suporte às empresas né com consultoria é uma epidemia isso é, as não, pessoas é assim. às vezes alocam a gente está chegando ao cúmulo de ver um colaborador alocado em cinco equipes ao mesmo tempo e a gestão fica questionando se essa agilidade realmente funciona ou não funciona.
0: Não Sabe o que eu acho interessante assim, do ponto de vista de lean, né? Você tem um cost of delay, né? Uhum. Que é, o, o, e é tipo um custo de oportunidade que não na verdade está refletido para aquele unrealized velho lá, né? Então eu acho interessante que esse tema todo se conecta, né? Como é que o cara vai pegar um real, unrealized um velho, né, cara? Um sujeito que é um pior, por exemplo, que está alocado em cinco frentes diferentes. Ali, né? assim, é, eu acho interessante, porque se o cara começa a olhar para o valor não realizado, o custo ali é insignificante, sabe? Mas como a orçamentação é muitas vezes feita da forma tradicional, né? sem olhar para esse lado. Não, Rodrigo, muito interessante, cara, assim, tem mais alguma coisa ainda
1: nesse modelo? Tem, daí, daí depois, essa é a parte, vamos dizer assim, eu trouxe o 80-20 aqui, que é justamente é. a parte mais comentada, mais conhecida, mais importante. A gente tem uma última ideia que é, que é, que é expressa por meio de, é simplesmente o um ciclo, mas isso aqui também, diversas, eu acho que, né, diversas áreas do conhecimento ali ou abordagens, elas chegaram a essa algo semelhante, né? Que é um ciclo de validação de hipótese. É um ciclo de aprendizado. Então, a gente estabelece, dentro do EBM, um estado inicial, que é você justamente coletar esse conjunto de métricas que eu acabei de apresentar. Você coleta um estado inicial que te representa e você estabelece o quê? Um objetivo a ser alcançado. Um objetivo de mais longo prazo, um objetivo estratégico a ser alcançado. E com o passar uhum. do tempo, você vai mensurando se você está indo, se você está se direcionando àquele objetivo ou não por meio dessas métricas. Então que É o que, que responde tributas.
0: a pergunta, né? Exatamente. Que é o que responde a pergunta inicial que a gente fez aqui, né? Estou ficando ágil afinal ou não, né? Exatamente. Ou igual você disse, o CFO lá em cima, o CEO lá, né? Pô, estou gastando esse
1: dinheiro aqui, estou ficando ou não estou, né? A evidência Sim. vem por essa mudança gradual, né? E, e aí o que, o, que, o que a gente estabelece aqui, em cada, a gente vai estabelecendo um certo loop, né? Vai sendo um ciclo no qual eu mensuro então por exemplo eu posso ter uma uma eu vou eu vou ter uma mensuração lá de eu estou interessado agora em trabalhar meu time to market eu acho que isso tá a gente tem que melhorar essa essa métrica nesse exato momento então eu vou estabelecer um ciclo de eu tenho uma hipótese eu vou implementar algo eu vou fazer um experimento então eu vou implementar uma uma mudança alguma coisa aqui para que eu tenha para que eu trabalhe melhor com essa métrica para que eu evolua essa métrica aqui e depois eu inspeciono para ver se eu estou indo pelo caminho correto se com o passar do tempo essa minha essa minha métrica ela não está sendo melhorada modificada alterada aqui alguma coisa tem então eu vou trabalhando métrica por métrica ali trabalhando área por área para que eu possa estar progredindo né
0: me direcionando lá para o meu objetivo estratégico. Não, muito bom, Rodrigo. Infelizmente estamos chegando ao final, cara. Eu queria até já combinar aqui a gente gravar outros episódios, sei que é. você tem outros temas aí. Eu gostei demais desse episódio. Acho que acho que vai fazer muito sucesso aqui no, no Agilistas, porque você deu respostas muito claras, muito objetivas sobre essa pergunta, né, cara? No final, como é que eu como é que eu como é que eu, é que eu percebo que estou ficando ágil, né? começa a focar eu começo a medir tanta geração de valor quanto a minha capacidade organizacional posso eventualmente usar o K por exemplo para ter um foco ali no curto prazo o que que eu quero melhorar e vou realmente percebendo e isso é interessante porque hoje a, a, todo mundo se sente muito pressionado né para poder mostrar resultado e muitas vezes fica sentindo que está gerando resultado mas não cria essa percepção na empresa e aí você trabalhar com evidência é fantástico porque a discussão não vira mais se você tal tá ou não tá a discussão vira se você não tá, por que você não tá porque tal, tal indicador dizer, não tá melhorando por causa disso ou daquilo mas a realidade aparece, né, cara e quando a realidade aparece é, todo mundo vai enfrentar ela, né cara, muito Sim. obrigado aí, viu, Rodrigo gostei demais desse episódio
1: prazer é meu, cara, Sempre estou às ordens aí, para qualquer outra outro bate-papo aí, vai ser um prazer